0: Bienvenidos a La Mente de Cleca ¿Cómo estamos mi gente? Este es episodio número 112 Y estamos aquí con el gran Jorge Villafañe Que nos vuelve a acompañar a hablar de NBA y BCN Las noticias que tenemos Hablamos de los Nets, hablamos de los Lakers Hablamos de Larry Ayuso en su, nuevo, en su nueva posición como dirigente Y nada mi gente este, aquí les pongo la entrevista Bueno, no la entrevista Porque ya, este, lo que estamos Hablando es de, de baloncesto. baloncesto eh, So, nada, disfruta mi gente Y bueno, aquí estamos Con el gran Jorge Villafañe Como ya mencioné en el intro Y ya tú sabes, vamos a hablar de NBA Y de BCN Pero primero como nada, ¿cómo estamos mi gente? ¿Está
1: todo bien Jorge? ¿Cómo está Dave. Eh, gracias por estar aquí de nuevo, este, hay un par de cositas pasando por ahí interesantes, eh, espero que la gente que se lo disfrute Vamos a
0: ver, vamos a hablar babas aquí, primero con las noticias cortas eh, Salió una foto hace unos días, eh, delante de West que eh, la última noticia que sabíamos de él era que estaba con Bueno, Mark Cuban había escuchado de él que estaba teniendo problemas y llegó a convencerlo, a llevarlo a un, a un rehab Después de ahí como que no se supo mucho. Mucha gente estaba diciendo que, que no le gustó, que se fue. O otros que, que iban bien. No se sabía exactamente. Eh, hace unos días sale una foto que está en uniforme en unos tryouts en Washington D.C. para el Big Three. Uh, la, para los que no saben, esa es una liga que, que hizo Ice Cube de exjugadores de NBA y hasta otro, otros jugadores que han jugado colegial, que han podido hacer tryouts y jugar. Eh, se da todos los veranos y hay dinero ahí también. Eh, sería bueno verlo en el Victory de nuevo. ¿Qué tú crees?
1: No, definitivamente. Un talento, un buen guard, este jugó con Cleveland eh, para los años que llegaron a la final contra San Antonio, si no me equivoco. Eh, y es bien triste, ¿verdad? Este tipo de noticias cuando generalmente los jugadores que tocan la NBA... Y, eh, llegan a mucho éxito eh, y pues su, su historia de, de rehabilitación es, es muy positiva ver la ayuda de Mark Cuban y otras personas y definitivamente verlo en uniforme él todavía es joven él le puede dar varios años de ese victory y disfrutárselo y, y, y verlo a volver a caer en, en carrera eh, pues porque como todo es bien triste ver, ver lo que le pasó y verlo recuperado y que pueda volver a jugar el, el, el deporte y que lo hizo le dio tanto éxito, pues sería espectacular y le desea una pronta recuperación y que pueda volver a de ese baloncesto.
0: Eso es así, vamos a ver si, si le queda talento, porque enseñaron la foto, pero no enseñaron este, él jugando, o sea, vamos a ver si le queda algo para poder por lo menos jugar en el Big three eh, Esto que sirva de lección para los próximos jugadores que vayan para la NBA y que no se metan con Lebron, porque <ríe> te va a sacar de la liga
1: <ríe>
0: y va a ser malo, malo, malo.
1: Sí, no y de hecho todavía se ve, todavía verdad todavía se ve un poco eh, fuera de condición así que yo espero sí. mientras entre en calor pues se va recuperando y, y viendo mejor en cuestiones físicas
0: vamos a ver qué pasa ahí otra de las noticias bien importantes que se dieron este, retiraron el número 5 en Boston el número de Kevin Garnett eh, entiendo por qué pasó pero también me cogió de sorpresa porque obviamente él todo la mayoría de su carrera fue en los Timberwolves. En Minnesota, sí. En Minnesota, que yo, me, yo pensaba que eventualmente ahí también se iba a retirar el número. No sé si lo han mencionado, eh, pero eh, Celtic se dio la, la misión ¿verdad? De, de retirar el número porque ahí fue donde él ganó un campeonato. Pero entiendo donde él estuvo más tiempo fue en los Timberwolves.
1: Sí, definitivo. Yo creo que donde él estableció su carrera fue en Minnesota. Eh, estableciendo como uno de los mejores eh, power forward slash small forward sí. eh, forwards de, de la liga, eh, pero pasa a Boston y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Esa primera temporada donde se une ese primer Big Three, eh, yo creo que fue histórica. Eh, concurro contigo, ¿verdad? Eh, las personas que han exaltado a los Boston Celtics son jugadores eh, big time, ¿verdad? La Robert, eh, Bill Russell, eh, no sé si Kevin McHale está allá arriba, pero hay varias, uh -huh. varias Paul Pierce con mucha importancia. That. Paul Pierce. Eh, pero Paul Pierce, en el caso de Paul Pierce, él estuvo, fue su carrera
0: sí, casi
1: completa con, con Boston. Así que nada, eh, si la organización entiende que se lo merece, yo creo que ese, que él fue parte de, de una de una dinastía corta, ¿verdad? Porque lo que ganaron fue un campeonato, y si no me equivoco, el subcampeonato del 2010 contra los Lakers. Uh
2: -huh.
1: eh, pero aún así, eh, yo creo que fue un buen ron. Eh, comenzó, yo creo que en esta época moderna, los famosos Big Three. Uh -huh. eh, pero ha tenido una carrera exitosa. O sea, yo creo que eh, Boston lo que quería era eh, reconocer eso, y pues se dio de esa manera con, con una celebración, con el, con el retirement de su Jersey. Quería y esperaría que Minota haga algo similar, eh, porque donde yo entiendo que él se desarrolló desde los no, 96, 98 que lo draftearon, pues fue en Minnesota, así que le dedicó por lo menos 10 años a, a los Timberwolves
0: so, así, vamos, vamos a ver qué pasa ahí. Este, los Celtics, esa es la última vez que han ganado. Están ahora trabajando con Jason Tatum. Eh, este año no creo que vayan a hacer mucho, están en buena posición.
1: Jalen Brown.
0: Ajá, pero no creo que, no que vayan a ganar. Está muy, está muy fue fuerte.
1: Avanzado, pero es curioso porque cuando nosotros hablamos del último podcast, eh, uh -huh. fue en pleno trade deadline. Y pensábamos que los cambios iban a afectar a Boston más negativamente versus positivamente.
0: Y yo, y yo hablé y de ha esto. Sido otro equipo. Y yo hablé de esto que nosotros dijimos, de, de, hablamos de eso, de que ya básicamente que tienen que estar diciendo adiós a la temporada. Y de repente están jugando más duro y mejor y hasta ganando juegos, que yo me quedé como que ¿qué es esto? a I mí mean, yo lo vi por, por la posición que están, están bien pero eh, no lo veo llegando muy lejos en los playoffs pero le están le están metiendo entonces yo pensaba que se iban a rendir pero le están ahí este, tratando de meterle más ah, vamos a ver qué pasa ahora Jason Taylor va a tener unos juegos grandes, eso vamos a ver
1: se ha echado varios juegos y de hecho ellos están 41 y 28 y en cuarto lugar está Chicago con 41 y 27 que eso sería medio juego uh -huh. y Filadelfia está 41 y 26 que es a un solo juego de distancia estamos hablando que Boston pudiese potencialmente estar eh, compitiendo hasta por un tercer lugar en la conferencia cuando de momento se pensó uh -huh. que y van a estar rezagados eh, para entrar a los playoffs compitiendo por ese posiblemente play-in. Y claro. yo creo que para la temporada uh -huh. eh, pudiésemos ver una sorpresa de aquí a abril.
0: Y eso eso es bien importante que cuando mencionaste esos dos equipos, Chicago todavía está teniendo sus problemas de que tiene jugadores fuera y entran y todavía no... están bien acoplados al empezar pero el, la, las lesiones le dañó el, el, el flow. Entonces está los Sixers que todavía no saben cómo van a jugar porque James Harden ha tenido problemas en la gancha eh, que no se saben cómo van a jugar los dos juntos y eso, quién sabe, quizás los confunden en los playoffs y terminan los Celtics hasta pudiendo irse más adelante. Está difícil, pero quién sabe, <ríe> quién sabe.
1: Sí, yo creo que para cuestiones de playoffs eh, llega un punto en el que es tratar de entrar y en la serie figure out cuál va a ser la estrategia yeah. yo creo que filadelfia se, se, se ubica en una posición complicada por esos mismos eh, por esos mismos problemas internos y estratégicos porque no logras siempre hemos hablado y yo siempre he creído que la química de que establece doc Rivers y el, el núcleo de ese equipo es complicada y cuando traes un personaje como James Harden puedes complicarla más porque se ha demostrado en los años recientes que es un tipo quizás no controversial en el aspecto de crear peleas, pero mm -hmm. como se maneja dentro de un equipo y una organización. Así que eh, yo creo que ese es el reto de Filadelfia y, y yo creo que cualquier equipo que pueda reconocer eso, eh, pudiese darle un palo en los playoffs.
0: Ajá. Y ya no tienen la ayuda. que tenían antes, que tenían Andre Drummond, tenía Seth Curry. Seth Curry está teniendo tremendo Exacto. juego en los Nets, es una cosa increíble. Exacto. Contra ellos le, le metió 24, imagínate.
1: Exacto. Eh, es un panorama yo creo complicado y, y por seguir estudiando. vamos eh, a ver. Ellos como organización.
0: Vamos a ver qué pasa con ellos. este Otra de las noticias así rapidito, eh, que ya lo habíamos mencionado, le habíamos anunciado, es que Greg Popovich se convierte en el dirigente con más ganadas en la liga. Eh, lo pasó con
1: 1.336, algo así,
0: si no me equivoco. Y ya sí, tiene
1: si que no estar superando a Don Nelson, eh, otro excelente dirigente. Pero yo creo que era el milestone que mucha gente esperaba. Eh. Sí. Mira, Don Nelson el all time, 1335. Así que por lo menos sí. eh,
0: so, eh, yo para, sé que él ya para, llegó a las 36.
1: Exacto, así que eh, es el, el all time líder eh, de victorias en la NBA. Ahí Greg
0: Popovich, yo creo que ya está a punto de retirarse ya. Eh, no ha dicho cuándo, pero ya él se ve que, que ya mismo, ya mismo dice me voy. Este.
1: Y sí, yo creo que él lo había mencionado. Eh, de hecho, en los últimos años no se ha visto un equipo de San Antonio, eh, no solo con. No, no, más allá de contendor, eh, ganador en cuestiones de, de, de un ritmo como antes que yo. Oscilaban del del 1 al 5, 1 al 4, a veces se colaban 6 o 7, pero daban el palo y pasaban una o dos rondas. Uh -huh. eh, yo pienso que eso también afecta su expectativa sobre el juego. No sé si eh, tenga alguna meta. Yo sé que hace unos años eh, había fallecido su esposa y creo que ya le estaba por retirar. Si se quería retirar luego de esa temporada, pero eso pasó hace dos o tres años. Okay. Eh, pero es uno de los grandes y, y verlo hacer su trabajo, pues siempre es. Bien interesante, a mí me encanta lo que él logra con los equipos.
0: Hay que ver, tremenda leyenda de ese grupo, el Hall of Fame, eh, ahora especialmente que sí, el, es el, el, el dirigente con más ganadas. Eh, aparte de eso, mencionaron también el NBA Draft, eh, ahora va a ser presencial este año o el año que viene, uh, bueno, este verano. Eh, este verano Temporada. Sí, se dice que el, el campamento va a ser para mayo 16 22, al 22 en Chicago después la lotería en mayo 17, el mismo lugar Chicago y el draft como tal va a ser en junio 26 en el Barclays Center en Brooklyn, presencial vamos a ver que no venga otro al, al dañe, pero no creo
1: Yo no creo eh, yo creo que el virus sea, se ha ido superando no se puede cantar victoria Ajá. Eh, pero yo creo que ya para la, la las restricciones que se han levantado y hay al momento que son bien pocas, yo creo que tendría que suceder algo bastante clínicamente complicado para que echemos para atrás. Así que espero que se pueda celebrar el, el draft presencial y otras actividades.
0: Eso es así. Este, hablando de eso, ¿verdad? Eh, moviéndonos para entonces la pelea del, del MVP, eh, donde estábamos hablando de eso antes de Jokic versus eh, Morán, que es la, la historia que están poniendo en las redes, especialmente ESPN y otros lugares, eh, que nos pusimos a ver los números y como tal eh, en los números se tiene a Jokic al, bien adelante. Ahora en las redes tienen a Morán más adelante por el hype, por los highlights, el equipo está ganando. Eh, la, está haciendo muchas entrevistas el, básicamente el público le gusta a John Moran porque un jugador como Jokic no es muy excitante en la, en la jugada es un hombre grande no, no no se mueve muy bien pero mete bola
1: sí es un caso bien curioso porque la realidad es que el NBA siempre se ha caracterizado por ser un show league uh -huh. donde dominan jugadores bien atléticos eh, bien explosivos y yo creo que, y me estoy saliendo un poco de la conversación, yo creo que por eso Russell Westbrook en un momento dado fue tan impresionante, porque era este tipo super atlético, corría la cancha, hacía de todo. Mm. Eh, es, no es, ¿verdad? no es un tipo que se parece para nada a Russell Westbrook, pero me refiero a explosividad, te hace un alley -oop, te anota muchos puntos, eh, pasa el balón, es explosivo, es el típico jugador de NBA que llama la atención. Ahora, cuando nos vamos a los números y en cuestiones de eficiencia, ya Morán puede estar sexto o séptimo en la ecuación eh, uh -huh. y Jokic es el líder ahora mismo es eficiencia la fórmula de eficiencia, eh, de eficiencia eh, no me la sé de memoria pero contempla puntos asistencias rebotes intentos al canasto eh, intentos fallados eh, dividido entre cantidad de juegos uh -huh. eh, y en esa eficiencia pues ahora mismo el líder es eh, Nikola Jokic yo creo que también un factor que hay que tener en cuenta es el, los jugadores que están alrededor de cada uno de ellos. Eh, y en la conversación no solo debe estar Jokic y Yamoran, eh, Milwaukee, está Giannis, eh, Joel Embiid también están top en eficiencia y sus equipos ah. también están eh, relativamente eh, en el tope del ranking ahora. De estos jugadores que estamos hablando, obviamente Yamoran y Memphis Grizzlies Mm. Son los que el mejor récord tienen Porque si no me equivoco eh, Están por encima De Milwaukee por cinco juegos
0: Yo te digo, eh, ahora, Lo que eh, sucede es el, el, Por lo menos eh, Jokers con los Nuggets Están 41 y 28 Y ya Moran Los Memphis están 48 y 22
1: Exacto Denver está sexto Versus mm. un Memphis que está segundo Ahora Eh Memphis, eh, Denver ha tenido sus ups and downs con los jugadores mm. eh, y yo creo que Jokic está prácticamente acompañado de jugadores de rol versus quizás un Memphis que tiene a un poste como Steven Adams está promediando 9.9 puntos por juego tenemos a, a, a Desmond Bain que ha despuntado esta temporada se ha llevado muchos highlights, se ha visto en las redes eh, yo creo que tienen otros jugadores que hacen un equipo un poco más sólido overall. Mm. Eh, aún así, aún así, ya te está promediando 6.7 asistencias por juego, 27.5 puntos por juego.
0: Está metiendo El bola. tipo
1: está bien duro. El
0: uh -huh. tipo
1: está bien duro. Eh, uh -huh. Ahora,
0: yo que salió <coughs> este tweet salió hace, yo no sé, como hace una hora. Eh, que dice que Jokic es el segundo más rápido su, uh, en estar en los stats de 10.000 puntos 5.000 rebotes y 3.000 asistencias so, eso, eso lo pone algo más para que Jokic lo ponga más arriba
1: y es un poste, no es un guard Exacto. es bien inusual ver el playmaking ability que tiene eh, Nikola Jokic porque es un tipo que físicamente no luce juega pausado y hace uh -huh. cosas que como como, como en la introducción no es el típico jugador que levanta pasiones uh -huh. que hace highlights Su highlights es un pase entre mi cabeza Exacto. y mi brazo llegó uh -huh. al tirador que se estaba moviendo recibió y tiró eh, pero mira las estadísticas que tiene esa el tipo sí es un point guard con o sea tiene asistencias de point guard con rebotes de poste con anotación de shooting guard dices caramba este tipo es un <risa> es un fenómeno en lo que hace
0: sí y ahí es que tú ves como que los, los stats versus lo que ves porque es como que un un post a un layup no te va no te va a pompear como un tipo que coge un alley oop hace un tremendo donqueo tú sabes y esa es la diferencia entre jokic y morán que Moran es coge público y lo, lo tiene loco
1: Sí, y, 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 pero mira cómo son las cosas. Jokic tiene una eficiencia de 37.7 puntos. Uh -huh. Yamoran tiene una eficiencia de 26 puntos. Estamos hablando de una, de una diferencia bastante grande. Y que volvemos. Habría que redefinir el concepto de Most Valuable Player. Uh -huh. Porque en realidad es el más valioso. Y no quizás el, el más atención que llama o el más catchy. Sí. Porque así es tendríamos que decir. Mira los uh -huh. dos o tres juegos que se echa Kyrie Irving ha
0: jugado, no sé cuántos juegos ha jugado, y has echado un juego de 59-60. Bueno, y sí, dices, Caramba. sí, sí Kyrie Irving, si Kyrie Irving estuviera jugando full time, es posible que él estuviera en la lista de, de MVP. De MVP. Es claro. bien probable. Eh,
1: así que yo creo que fue una conversación bien interesante. Eh. Pero pero tienes claro. razón, en los,
0: en los números, eficiencia y todo eso, Jokic está bien adelante
1: y no solo eficiencia, hay que, hay ¿verdad? Yo, yo creo, ¿verdad? Yo le daría un poco de hincapié a, a los jugadores que tienes alrededor. Por ejemplo, uh -huh. Milwaukee, tienes uh -huh. a tu compo segundo en eficiencia, uh -huh. pero tiene un Chris Middleton, tiene un Drew Holloway, tiene a a Brooke López, entró ayer, que no contaría porque entró tarde, eh, pero tienes a Grayson Allen, tiene a George Hill, yo creo que tienes un elenco bastante amplio, un equipo bastante sólido, uh -huh. eh, yo creo que Jokic está prácticamente solo, vía ¿sí? Wesley Matthews, eh, Campazzo, Aaron Gordon está jugando, eh, pero yo creo que Gobert cuando tú comparas un equipo contra el otro dices caramba, eh, Jokic creo que Gobert está haciendo más trabajo, tiene un equipo un poco más flojo o, o más o más promedio en cuestión de los jugadores que tiene alrededor. Eh,
0: sí, esa Y aquí
1: estamos dejando a otros jugadores con, con buena eficiencia también. Vamos
0: a, vamos a ver cómo termina ahora porque ya estamos al final de la temporada, ya lo que quedan son como 15 juegos o algo así, no sé exactamente, hasta menos yo creo eh,
1: quedan aproximadamente 26, de 25 de, 20, de 15 a 25 juegos como tú dices,
0: toma ok ahí estamos eh, vamos a ver qué pasa ahí eh, por ahora por lo que veo, Jokic sigue adelante eh hablando así de, de los playoffs, verdad, los Lakers este, están teniendo una mala racha asquerosa. Eh, puedo decir que desde febrero han ganado cuatro juegos y perdido doce. Eh, eh, ahora mismo están en posición número nueve, que sigue poniéndolos en el play de los playoffs. Eh, la misión está fuerte. Yo no creo que LeBron se vaya a tirar eso encima, eh, porque ya es ahora en, en la temporada y él no está bregando con el equipo. Como que él está, por lo que veo, se está eh, ¿cómo dice? enfocando en sus stats. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque él está a 74 puntos de basarle a Carmalón en el All Time Leader de puntos. Él está ahora mismo, si, si las cosas no han cambiado, ¿verdad? Eh, 36.854 y Carmalón estaba en eh, 36.928. Que estamos posiblemente en dos a tres juegos LeBron le está pasando a a Carmelo y se pone en la posición número dos.
1: Según lo que tú estás diciendo primero que todo, mira cómo son las cosas LeBron, James ahora mismo es cuarto en eficiencia. Uh
2: -huh. O sea que lo que él
1: está haciendo con los Lakers es algo impresionante porque el tipo tiene 37 38 años.
2: Uh
1: -huh. eh, es impresionante. Ahora ¿Por qué él no está quizás está en una misma conversación de mi tiempo? Porque el equipo está decayendo.
0: Ajá.
1: Pero el esfuerzo de LeBron James en esta edad,
0: yo es es creo que
1: está pasando desapercibido, desapercibido y yo no soy un fan de él. Pero, Ajá. ¿qué sucede? El drama que se ha formado sobre los Lakers ya es algo de un reality show, honestamente. Y suena burdo, pero es la realidad. LeBron James está promediando 29.7 puntos por juego en esta etapa de su carrera Como tú dices, en dos juegos y un quarter Estamos diciendo que él debe estarle pasando a karl Malone uh
2: -huh.
1: Y ya, yo no sé, los Lakers están a un juego de cara en décimo lugar Versus eh, New Orleans Pelicans Que los otros días le dieron una pela de 30 o 40 puntos Yo estaba uh -huh. viendo ese juego eh, y New Orleans hizo lo que le dio la gana con los sí. Lakers así que eh, lo que está sucediendo aquí es que de irse a un play-in ya ellos mismos en el play-in están en la desventaja de que ya perdieron y digo, un play-in yeah. verdad puede pasar lo que sea pero, estando noveno o décimo, que es donde están oscilando ahora mismo mm. eh, tienen que ganar dos juegos para pasar al octavo seed. y cabe señalar yeah. Dave, que el noveno lugar es de los Lakers actualmente con 29 victorias. Y Ajá. el próximo lugar, que es el octavo, es los Clippers con 36. Ajá. Quiere decir que los Lakers van para noveno o décimo lugar Ajá. y tendrían que ganar dos juegos para entrar en ese, en ese octavo. sitio
0: por eso está feo, está feo la cosa. Y, y Westbrook está perdido. Westbrook no ha podido encontrar su posición en los Lakers. En los últimos tres juegos. Eh, mira eh, es malo, dice mira el, el 11 jugaron contra los Wizards, metió 5 puntos el 13 jugaron contra los Suns que eso fue una pela asquerosa eh, 13 puntos, jugaron el 14 contra los Raptors, 14 puntos y estamos hablando de Westbrook, el, el Mr. Triple Double que su average eh, en los tiempos buenos es de 22 para arriba
1: no, de hecho los otros días leí que <risas> En Field goal de 3 había tirado no sé cuántos. Como 9% bajo. Eh, 9%. ¿Sabes? 9%. Estamos hablando de cualquier persona en una red social va a decir cualquier persona que va a meter más intentos de 3 que él en cualquier momento. Y dice, caramba, tú sabes. Eh, uh -huh. Yo creo que la situación psicológica, ya, ya esto es algo que es una situación de. de sí. Yo me preocuparía sobre la situación emoción alimentar porque definitivamente ya no es ni el d que está diciendo que está frustrado, ya son sus números.
2: Son números. Que, que se supone
1: que esté ejecutando alto nivel, da pena y, y yo estaría preocupado. Yo, parte de la organización de Los Ángeles, estaría ya viendo cómo se le quita la presión que tiene este muchacho porque cada día empeora y puede estar poniendo en riesgo su salud y la ejecución de los Lakers ahora mismo. Es un jugador con el que no pueden contar.
0: Yo creo que ya, ya la presión se la quitaron. Eh, el problema es que el, 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 el media no se lo va a quitar. No le va a quitar la presión. Porque necesitan algo de qué hablar. Y pues obviamente eso es noticia full. Eh, pero por mi entender, ya los que dijeron, olvídate de esta temporada. Eh, nos vemos en verano. Tú coges player option, te vas para otro lado. Y nosotros seguimos por nuestro camino. Porque un vaya no va a pasar un buyout tiene que darle como casi 90 millones, no lo vamos a hacer. Es más fácil esperar verano, tú coges el player option y te larga. Que yo entiendo que eso es lo que va a pasar. Porque yo lo dudo que, que Westbrook vaya a coger el player option para quedarse otro año más en, en LA, chavándose su carrera. Sí, no, yo creo que ya es cuando yo se
1: reúno. Yo creo que hubo una noticia que se reunieron hace una o dos semanas. Uh -huh. Yo creo que se fue el acuerdo. Eh, a, a, eh, acordar mutuamente eh, Next Steps eh, uh -huh. no funcionó. Sí. Yo creo que eh, nada, eh, eh, si sí, hay que ver qué pasa en el verano, volvemos. ¿Qué va a pasar en el verano? pueden pasar muchas cosas que sean contundentes para reparar la organización de los Lakers, pues es difícil. Y yo okay. creo que uno de los problemas que hay que también resaltar es Anthony Davis y sus lesiones.
0: Sí, bueno, es, tienes un... es un cambio grande porque tienes que sacar a todos los viejos de ahí. Todos esos viejos que ellos contrataron, para afuera.
1: Posiblemente ahora, ahí está el detalle. Por esos jugadores ya veteranos, ¿verdad? Por no decirle viejos, porque son <risa> fueron superestrellas.
0: No, es claro, es verdad.
1: Eh... Es un, es un problema serio porque ¿Qué tú vas a conseguir por ellos? Tú no lo puedes cambiar
0: No, no, pero muchos de ellos lo que eh, tienen es como un contrato o un año o algo así
1: Anual Ajá. Bueno, hay que ver qué agentes libres ellos logren eh, ca capturar, que creo que no, no va a haber mucho en este año en el mercado Es que ya,
0: ya, eh, ya por lo menos ellos, ellos sal, salieron de dos o tres Ellos simplemente dijeron mira, este eh, vaya o lo que fuera, lo sacaron Este... Sí, yo creo... Oh, oh. Yo creo
1: que ellos
0: Do, dos o tres se fueron en wave.
1: Yo creo que después de la burbuja, ellos han caído en la metodología estilo Kentucky de one and done. Uh -huh. Vamos a tratar de ganar este año, no funciona pues vamos para el otro.
0: Si sí, no le damos, claro fue como
1: volvieron a traer a Howard
0: <risa> exacto. A
1: Rondo, un año, one, one year
0: deals. Vamos. A, a muchos de ellos lo que le dan es uno o dos años y si es dos, es mucho. So, Por pues si no funciona, cambiamos. Que eso es lo que va a pasar este verano. Este verano va a ser por lo menos del banco. Ahora, del, del Siding 9 Up, yo no creo que vaya a haber mucho cambio. Eh, a ver qué van a hacer, qué pueden conseguir con lo que les sobra. porque Pueden pueden conseguir suficiente, pues son cuarenta y pico millones que le estaban pagando a Westbrook. O se pueden conseguir varios role players o una estrella que no sé dónde la van a conseguir porque no creo que, que haya mucho que esté libre en verano
1: ese es el detalle, el availability de jugadores que tú puedes tener como una posible superestrella en tu equipo uh -huh. y ahí caemos en la misma conversación de que tú saliste del Alonso Ball, Brandon Ingram eh, y yeah. name it, tú sabes
0: Caruso, Está difícil. Que, eran, que eran buenos Caruso. role players, eran role player bueno lo bueno es que va, los chavos los van a tener el problema es, <ríe> si hay jugadores que estén eh, disponibles para ellos poder contratar estos mismos,
1: eh, estos mismos jugadores de los que tú saliste Vamos a decir que en uno o dos años tampoco tengan contrato. Será atractivo para ellos volver. En el caso de que le hagan una oferta, se sentirán
0: Depende. cómodos.
1: Y Depende. Sí, money talks.
0: Yo creo que Caruso caruso no lo van a dejar ir. Al menos que los que le quieran ofrecer, chavos, de verdad. Eh, Lonzo lo dudo que vuelva también. El... Y es
1: que han establecido carreras muy buenas en los otros equipos. Ajá. ¿Para qué volver?
0: Exacto. Y el, eh, Brandon Ingram también le va súper bien. Eh, Kuzma, ¿no? Kuzma, que estaban jugando porque los cambiaron. Ese era el vacilón en los Lakers. Lo
1: fastidiaron, ah, cambia, lo cambia, lo, lo
0: cambiaron y mira qué bien le va.
1: Sí. Y, y a mí siempre me ha gustado Kyle y a Kyle yo lo vi jugando colegial y, y digo no no quizás o jamás será una superestrella, ah. pero es un tipo de rol. Es un buen jugador. De momento ¿no? se les sí escapan un par de puntos. Eh, yo creo que la primera o segunda temporada de los Lakers, le estaba promediando 17 puntos por juego, mm. oye eso no es una porquería y él no es el mejor de los que han salido Exacto. como tú dijiste, Brandon Ingram Lonzo Ball eh, Caruso pero cuando tú
0: decides Lonzo lo entiendo, porque Lonzo, eso, Lonzo se tardó Lonzo se tardó en despertar
1: sí y cuando quiere ganar, está en los Lakers es difícil
0: Sí, esperar eh, un development de par de años sí.
1: en una organización como esa. Uh -huh. sí. y pues Lebron James eh, dime tú si tú no hubieses también hecho lo mismo eh, yo creo que cualquier organización hubiese movido las fichas para traer un talento como Lebron James Y ah, un no, costo claro. colateral que es los jugadores que han perdido y que una vez se acabe, una vez se acabe el show Lebron James
0: ahí te perdí Vamos a ver. Te perdí ahí por, par minutos, por, por, bueno, por un par de minutos. Bueno, un par de minutos, un par de segundos. Sí, yo también. Eh, yo vi que, también. So, me estabas hablando de Lebron, que entonces que el equipo lo cogió. Para los Lakers. Sí, o sea
1: que, que estuvo, estuvo el eh, los Ángeles sacrificó su futuro a cambio de tener uh -huh. eh, una ficha como LeBron James, pero oye lo tienes que hacer obviamente sí. el daño colateral, colateral eh, fue perder a estos jugadores, que una vez se acabe el, el show de LeBron James o la carrera de LeBron James uh -huh. ese daño colateral es que va a tomar efecto, donde va a tener poco, eh, pocas fichas para cambiar uh -huh. pocos picks, no tienes picks creo hasta el 2027 Ajá. Eh, estamos en el 2022 eh, así que pero eso está por verse, estamos en la temporada a temporada pues eh, este año hay que ver qué va a suceder el año que viene yo no creo que él se vaya a retirar no no no, no. qué va a pasar el año que viene
0: él todavía, él todavía está jugando muy bien para retirarse el, el único problema con él ahora es que no tiene la ayuda que necesita eh, está, solo. Estuviera, está solo estuviera un poquito mejor si no fuera porque AD este, está teniendo las lesiones que está teniendo y ya pues es un problema en la gancha eh, tienen que ver si hay forma de, de, de disminuir esas lesiones porque se les, muchas muchas de las lesiones vienen con el tobillo. Y este. Sí, yo
1: creo que yo creo que Anthony Davis no es el no es la pareja ideal para LeBron. Tú necesitas un jugador o para un equipo contendor tú necesitas un jugador que no se lesione. Así que uno de los detalles es yo creo que el detalle de Russell Westbrook es tangencial cuando tú analizas que el jugador tu segundo mejor jugador mm. asumiendo Verde y diciendo mm. que LeBron James es el primero y Pilar iba a ser Anthony Davis que fue el cambio estelar que hay que sí. sales de medio media juventud eh, y ese Pilar se te, se te lesiona tanto eso yo creo que ha sido parte de la debate de los Lakers porque no han tenido consistentemente a, a su centro slash power forward eh, además de eso le añades que traes a Roster Westbrook terminó siendo una 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 dinámica pésima pues tienes un equipo mermado porque lo que se supone que fuesen tres superestrellas yo creo que no ha llegado a ser más de una una y mm. media en algún momento porque lo, se ha visto durante la temporada
0: yo honestamente yo creo que yo
1: sé ah. perdona no Antonio yo creo que también debe estar en la conversación en el verano y conseguir una ficha que sea más consistente en cuestiones de, de, de salud sí. eh, para una temporada de 81 juegos
0: sí. el problema es que como dice eh, Westbrook de, eh, dejó ver muchas cosas porque para mí yo entiendo que el plan era este Westbrook es un triple double machine nadie se va a creer que él es, el, es el que te va a ganar el, el, el juego al final de, del, de, del cuarto quarter porque nunca ha sido ese tipo eh, mi forma de pensar es que yo creo que Lebron lo estaba viendo como alguien que se, se me va a meter 20, 10, 10 o whatever en los tres cuartos y al final del cuarto cuarto yo entro con AD y metemos mano. Lamentablemente no funcionó, yo no sé si eso lo hablaron, si no le gustó la idea, eh, qué está pasando mentalmente, pero yo lo dudo que lo hayan visto como alguien que iba a estar al final del juego con la bola porque nunca ha sido ese jugador ahora, ¿qué van a hacer ahora? yo me imagino que el, 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 el equipo tomará un poquito más de control en quién van a traer eh, entiendo que estas jugadas vinieron más de LeBron por lo que dicen los rumores y la, los bochinches so, yo, yo creo que el, el equipo de, de los Lakers va a tomar un poquito más de control a ver a qué jugadores traen para complementar
1: a, a LeBron definitivamente Sí, yo yo creo que no sé, yo no veía a Russell Westbrook como la pareja ideal uh -huh. o, o, o la ficha que faltaba, pero tampoco te sabría decir qué jugador yo hubiese traído ahora mismo después, porque estamos viendo la debacle ahora, me gusta el punto que tú traes, porque yo no lo había visto de esa manera Russell Westbrook me hace el trabajo duro, uh -huh. dos o tres cuartos, como tú dices, en el cuarto quarter pues yo vengo y termino, que suena fantástico aún así Pienso que no era el mejor análisis porque Russell Westbrook es como un hoyo negro en el sentido sí. de que él te ala y te quita alrededor sí. porque es un hoarder de estadística. Ah, él te con roba la bola, de bote
0: con la bola control. Para que me
1: cuente a mí, claro, y no sé, él no ha ganado. No. Él se ha comprobado, no sé si por buena o mala suerte. Es que, es que, es que así, no, así no, no va a ganar, suerte. solo no claro. va a ganar.
0: Eso, eso está de, de, estar so, de estar jugando solo, no, no ganan campeonato.
1: No, y tuvo buenos compañeros en, en su momento, porque él estuvo en Oklahoma City cuando estuvo con Kevin Durant, Steven Adams, James Harden. Era un equipo cool, era un equipo bueno y cool, era un equipo fun to watch.
0: No, y Kevin, y Houston, Kevin Durant dijo: No puedo ganar con él. Que eso fue algo que salió pues, a, a ese tiempo no sabíamos de, la, de qué se refería. Nosotros pensamos como que ah se vuelve medio medio loquito en el cuarto coro quizás es eso. Pero no, estamos viendo ahora el problema. Que ya todo el mundo sabe cómo él juega. Eh, no es tirado un buen tirador de tres. Se come la bola en los stats. se so es como que uh -huh. le, Kevin Durant dijo, no, no puedo, así no puedo ganar. Lo analizó y dijo, no puedo ganar aquí así.
1: Y el resultado se ha visto
0: lamentablemente, vamos a ver la, la otra pregunta, es, vamos a ver quién lo filma quién lo filma en verano quién se va a tirar eso porque él va a querer el él, él va a querer millones
1: yo yo pensaría que sí, pero pues para mí es un stock eh, devaluado uh -huh. y yo creo que tú trajiste ese tema en el último podcast eh, que, que estuve aquí contigo un equipo que quiera llenar la cancha
2: uh -huh.
1: which is a good marketing strategy pero pero uh -huh. eh, no sé si alguna organización esté dispuesta a hacer eso, yo uh -huh. no sé, yo yo, siendo un GM no, no me encantaría firmar a Russell Westbrook porque ya hemos visto, primero que ha demostrado que por los 10 años o más que lleve en la liga o menos uh -huh. no ha ganado y este año yo creo que, oye... Esto es como cuando tú estás en cualquier trabajo... en cualquier sitio y lo haces, lo haces mal... Una, dos, tres, cuatro veces... Sí. Oye, ya la quinta están doubting... O sea, están dudando de ti... Y yo creo que... Él ha sido un case... Un caso bien serio... De evaluar si el tipo puede jugar en la liga... Para mí hasta ese nivel ha llegado... No se va a quedar fuera de la NBA... Pero... Porque ha tenido una trayectoria... Pero... Genuinamente ha levantado muchas preguntas sobre su juego y su, su capacidad de, de, de deliver.
0: Uh -huh. Y eso, eh, una cosa que tuve, el contrato de él para el año que viene, si él se tiraba el player option es de 47 millones, él va a querer algo cerca a eso. Él va, obviamente no le, nadie le va a ofrecer 47 millones, no, yo no veo eso. Pero alguien, él va que pero él va a querer llegar lo más cerca posible a eso. So, estamos hablando de un jugador que qué sé yo, mínimo va a querer como 30 millones o que, eh, al menos que firme por un contrato corto y se coja 20 o algo así. Pero, como quiera, son un par de millones para tú tenerlo en tu equipo. Y entonces, ¿en ¿dónde lo metes? ¿Con quién? Hay muchos equipos ahora que están bien con sus jugadores. Entonces, es como que, mira, mira Memphis, mira claro. los Nuggets, mira este. Ya lo. Hay, hay varios equipos que son pequeños, que van bien. Ahora tienes equipos como Orlando, pero Orlando nunca le va a pagar a esos chavos porque Orlando no le gusta pagar a nadie. So, <ríe> hay que verla dónde eh, termina.
1: Eso mismo estaba pensando. Si tú ves los 16 equipos que están peleando para un playoff spot, de hecho, ah. 18, porque tienen los dos del play-in. Yo no veo a Russell Westbrook en ninguno de esos equipos.
0: En ninguno de ellos. De
1: momento traería el, el, el tema de, de Orlando. Yo creo que es un ejemplo muy bueno, pero... Volvemos. <risa> si no estás dispuesto a pagar el dinero, que yo no lo estaría, pues de qué estamos hablando. Eh, yo, el caso de Westbrook es bien, es bien difícil. Eh, Dave, yo creo que hay que ver qué pasa en el off-season, pero está complicado. Y yo creo, y yo creo, Ajá. en el caso del Yayo, mano, yo pensando, quizás tratando de pensar en su zapato. Ya la temporada está echada, pero no solo por culpa de él. Es por culpa de las lesiones, un mm. equipo viejo, etcétera. Sí. Yo creo que su performance también puede estar languideciendo. Porque él se espera que en el verano él tenga que hacer, él tenga que ser cotizable. Y sabrá Dios, eso es lo que le está afectando ahora. Porque mm. ahora mismo volvemos. Yo,
2: y no tiene mucho huevo. Se me
1: sería bien difícil. No, le quedan. 10 o 12 juegos, asumiendo que no entra playoffs o mira, se queden
0: afuera. Ah, bueno, sí, se sí, encuentra el, el, el play en uno que otro, sí. Eh, ya yo te digo ahora, mira. De los equipos del este que te puedo, te puedo decir, de los más bajos, ¿verdad? Orlando está último. No le va a dar los chavos.
1: Detroit.
0: Detroit Pistons. Quizá. Indiana Pacers. No New, sé. New York Knicks quizá. Los Knicks quizá.
1: New York yo creo que sí, que es una franquicia que siempre ha tenido esa fama de traer talento y ser un boss, uh -huh. eh, boss team. Porque
0: tú lo traes a New York y, y te trae, te vende taquilla. Sí, sí. Todo depende cómo está el GM pensando en ese momento, porque también ellos están como que reestructurando, quieren mejorar, no sé. Eh, los Wizards no creo. Ellos se la tiraron ya, ¿verdad?
1: De Wizard viene. Que exacto,
0: estaría... exacto. Entonces, estamos hablando de que eh, con los, el experimento con los, con los Sixers no se la van a tirar porque ya lo hicieron en Houston Rocket y no quiere, eh, ya saben que eso no funciona. Y, y Harden no lo no. va a querer. Chicago no lo necesita. Certic no lo va a querer. Y Cleveland Cavalier les va súper bien sin, sin ellos. So. Sin sí,
1: ellos. Un núcleo súper joven y haciendo el un excelente trabajo.
0: Ah, en el otro lado, ha hecho Sacramento Kings. De nuevo para Oklahoma.
1: Sacramento.
0: O volver para Oklahoma. Oklahoma lo que pasa
1: es que ya apostó al talento joven y ya tú ves que ellos no tienen ningún jugador. No sé, no me atrevo a decirte nada específico, pero al Horford hubo una temporada que estuvo allí y lo sentaron uh -huh. porque querían desarrollar el net, los muchachos. Eh. Yo no creo que toque Oklahoma. Eso es un, absolu Eso es un, un no absoluto. Y tiene, ellos Sacramento tienen un montón de picos. Sacramento.
0: Sacramento Kings. Tienen Spurs nunca lo va a coger. Eh, no. Houston Rockets están en el final, pero ellos ya trataron ese experimento. No se lo van a tirar. Ya pasó por allí. Sí. Por el entreo, places lo dudo. Y ya lo único que no, queda. No, no se va. Ya los demás equipos están trepados y lo único que queda es el, los Pelicans.
1: Que también tiene buen grupo, creo yo. No les hace falta.
0: Al menos que se desplote explote, porque siguen diciendo que Saiyan eventualmente se quiere ir. O al menos que se explote, pero. hecho, no, no lo veo. Los Clippers, que se van a tirar esa. para pa tratar de ser un Victory. No
1: sé, porque yo he visto como Kawaii y Kawhi Los dos cantantes en negociaciones. No hay negociando. ¿Te eh, cuando él llegó a Los
0: Ángeles, ah, él, él salió él que, iba, por George. que ellos hablaron y él no quiso jugar con él. Ya lo a mí sí. se me olvidó eso, que, que Westbrook habló con él. Y después él dijo, ah, ok, sí. interesante, y se fue para donde por George. Contigo yo juego. Diablo, o sea, ni eso, ni eso, mira para allá. Ya lo Se va a encontrar con una, con una situación a lo melo. Que, que nadie lo quería firmar.
1: Exacto, y. Yo la veo complicada. Yo de verdad no sé, me da pena. Pero yo siempre he pensado que es un carrito loco. Y esta temporada la ha venido mal. Oye, Dave, y yo creo que cualquier yeah. otro jugador que tenga. Yo creo que ni, ni, ni la mitad de lo que le ha pasado a Russell en, en esta temporada. Hey. Yo creo que no hubiera terminado la temporada. Estuviera jugando overseas. Fuerza eh,
0: hubiera ido, se so hubiera ido.
1: What? O en otra liga. No, lo cortan. Hey. Lo cortan, o lo, lo, lo sientan. O sea, It
0: is what it is. Él lo hubiera, o hubiera pedido un trade si pudiera pero es que está demasiado ese contrato Este, pero lo voy a dejar ahí porque también vamos a hablar de los Nets y los Nets tienen sus propios problemas aunque este, han estado jugando súper bien últimamente, eh, los Nets ahora mismo están 36 y 33 están número 8 en el play-in que ellos también se tienen una ruta larga para poder estar en los playoffs. pero el problema es que Kyrie Irving. Kyrie Irving está jugando súper bien, pero part-time. Entonces, es increíble que entonces el 15 jugó contra los... Está bien, son los Magic. Eso tampoco me va a excitar tanto. Pero meter 60 puntos es 60 puntos. Eso no es cualquier bobería. Eso. Kyrie Irving se metió 60 puntos. Eh, hace El 8 que fue contra los Hornets metió 50. Y el febrero 26 metió 38 y entre todo eso como que era estado en los stats de 19, 22 whatever pero lo que digo con eso es que mira ahora mismo el schedule que ellos tienen uh, para terminar la temporada él, de esos juegos él va a jugar 4 y 9 no va a poder jugar porque son en casa ese es el problema con Kyrie Irving a, hasta que resuelvan ese problemita que dicen de, de la, la ley de Nueva York que para mí es mega estúpida ya ha hablado mil veces de eso de que si eres reciente no puedes jugar pero si si no eres reciente puedes jugar si no estás vacunado eh, es estúpido eh, el otro problema es que by the way Walsh se tiró ese ese Twitter hoy ese mensajito que dice que Ben Simmons ya el rumor se sabía de que tenía problemas de espalda y que no se sabía cuándo va a volver ahora dice que la, tiene, todavía tiene una irritación en el dice L4 el disco L4 de la espalda baja y, y, dice,
2: más,
0: ¿sí? ajá, y dice que se espera que pueda volver por varios juegos en la temporada regular antes de que empiecen los playoffs pero eso está en quizás y eso lo dice el, el grand watch que ya tú sabes que lo que él dice es el ley
1: <risa> sí, eh, sí mira en los juegos que se ha echado Kyrie Irving uno quisiera que, que llevara más tiempo con el equipo porque definitivamente eh, aquí los, los cinco juegos que mencionaste, de los cinco ganaron cuatro y perdieron uno contra Boston. Uh -huh. eh, le metió 38 a Milwaukee, le metió 19 a Boston, 50 a Charlotte, 22 a Filadelfia y 60 a Orlando. Uh -huh. eh, con un, un más menos positivo e, e inmenso. Está promediando 27.7 puntos por juego.
0: Kevin Irving
1: si sí, tiene que jugar para que Brooklyn sea equipo contendor. Eh, cuatro juegos away, nueve home lo único que habría que esperar es el milagro o que, que simplemente New York cambie sí. las restricciones que tenga y él pueda jugar de esos nueve juegos home por lo menos cuatro porque están a tres lugares del séptimo el séptimo si no me equivoco te permite eh, tienes que ir al play como quieras sí. pero están a tres juegos, perdona, de Cleveland, que es el sexto lugar. Si ellos logran eh, entrar sexto, que están a solo tres juegos, pues te evitas el play-in. Uh -huh. eh, y yo creo que aunque evitarse el play-in no es nada del otro mundo, pero son dos juegos más, o un juego más. Es más presión, sí. encima. Es un wild card game, puede pasar lo que sea. Uh -huh. eh, pero... Ben Simmons fuera, Kyrie Irving in and out, part time como tú dices, eh, me preocupa. Yo creo que Brooklyn definitivamente este año no va a poder ganar. Uh -huh. Ya sería el segundo o tercer año donde se está invirtiendo un dineral cambios de cambios de, de una magnitud grande de envergadura uh -huh. para traer a Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, eh, sí. caramba, este, Blake Griffin, o sea, tú has tenido un popurrí de jugadores excelente y ya es el segundo o tercer año que no logra llegar ni siquiera a un Conference Finals. Mm. Yo creo que van a tratar la Fórmula un año más, pero ya volvemos al hecho de que yo... Eh, dueño, inversionista, voy a estar tocando la puerta, eh, mira, ¿qué está sucediendo aquí? Eh,
2: no, Obviamente a estar hay
1: factores que no se pueden controlar, pero lo de Kyrie, pero lo de Kyrie mismo tú dices, caramba, si estuviese vacunado, Esa, si
0: estuviéramos, estuviéramos vacunado, número uno,
1: pudiese estar jugando.
0: ser estar número uno, de lo, de lo fuerte que está ese equipo, especialmente ahora, eh, yo digo que los que los puede salvar y por lo menos de que lleguen un poquito más lejos es que en la, la entrada de Seth Curry y Andre Drummond ha funcionado eh, los stats de ellos están muy buenos especialmente de Seth Curry, Seth Curry está metiendo la bola y ha podido ha podido bregar pero el problema es que Seth Curry no es Kyrie Irving ¿So ¿cuán lejos va a poder llegar metiendo esos 20 y pico puntos por el juego? Quién sabe
1: Sí, y yo creo que era un jugador que te cargue el equipo. Eh, y la conferencia este, de hecho, en estos días leí, no sé si un titular o una noticia o un artículo o una opinión de esas que uno ve en las redes, de que el Eastern Conference, este año ha sido el Western Conference de hace 10 años.
0: Sí, sí, ha estado. Hace
1: 5 años, donde todos los equipos duros estaban en el oeste. Uh -huh. Tienes a Miami, solidísimo. Mm. Eh, yo creo que Miami se está dejando fuera de la ecuación Estando solidísimo exacto está Roto, número uno El campeón Filadelfia eh, sí, más o menos
0: Filadelfia veneno
1: No es un equipo que típicamente Está ahí
0: Chicago van bien eh, sí. Después que se queden saludables y tenga a Alonso y Caruso Son un problema
1: Y a David Rosen Que se está haciendo una temporadota que Se la dio encima eh, Sí lo que te quiero decir es que son equipos que están mucho más en ritmo de lo que Brooklyn está y uh -huh. en 15 juegos que quedan 13 juegos que quedan, entrar en ritmo para tú competir con estos titanes de la conferencia, pues puede ser complicado sí mano.
0: hay que ver ahora qué pasa si, pues, si, si la go el gobernador de Nueva York por fin decide quitar esa estúpida ley porque en verdad es que es estúpida porque si, si tuviera que ver con salud de verdad nadie pudiera jugar, que no estuviera vacunado eh la razón de que un residente puede, no puede jugar porque no está vacunado, pero uno que, que viene de afuera no está vacunado y puede jugar pues de qué estamos hablando, esto no tiene que ver nada con salud eh, vamos a ver si lo cambian, veremos qué pasa como quiera, aunque Kyrie pueda jugar, la misión está fuerte para llegar al Conference Finals eh, pero de ahí lo dejo de NBA para movernos a BCN este noticia que salió en estos días eh, Telemundo y Teleisla vuelven a ser los que tienen los contratos de televisión eh, para BCN Telemundo los va a tirar los sábados y entonces la post los domingos eh, Teleisla va a ser lunes, a lunes y miércoles eh, hasta en tempor temporada y post -temporada. Eh, lo que pasó en la temporada pasada fue que Teleisla tenía los números los juegos programados a cierto tiempo y cuando se van tiempo extra se cortaba gran problema sí, gran no. problema especialmente cuando tú estás bien pompeado viendo el juego el juego está cerca y se corta para un comercial y tú yeah. mucha gente estuvo furiosa para... uh, entiendo que ya ya, no. para el, <ríe> ya para el final lo pudieron arreglar y espero que no vuelva a pasar no. de nuevo <ríe>
1: Las redes, las redes, en las redes uno puede leer muchas cosas y no no, no había mucha alegría. Oh. Eh, pero sí, tú sabes, eh, y perdón, que te interrumpí tu línea. No lo eh, no sigue siempre, siempre que tú quieres crear consistencia, pues es bien importante, ¿verdad? O, o quieres crear tracción, pues caramba, lo menos que tú puedes hacer es dar el espectáculo, si dijiste dos días a la semana pues ya tú cuentas con que lunes y miércoles vas a ver BCN por Tele11 ah. eh, lo otro que tienes que hacer es ver el juego eh, eh, mostrar el juego completo para que la fanaticada cuente con eso, no puede <ríe> ser que se fue a ver el primer juego <ríe> y cuando yo me conecto a las redes es más, yo creo que yo no pude ver el juego estaba en una práctica o algo mm. cuando empiezo a ver las redes que yo veo sí. un rant ¿sabes? El sin número de tweets que se había ido la transmisión y dije, wow, we. una oportunidad tan buena, porque para mí la liga de aquí, tanto en femenino como en masculino, es buenísima. Sí. Falta esa exposición y de momento, pap, se te fue. Se el juego.
0: te fue, sí, we. se te fue. Y este, algo bien importante que este, la isla está empezando, y o sea, BCN, los juegos de BCN te, te va a llenar el canal, te va a llenar el canal. Y, claro. Eh, entiendo, le doy crédito que al final ya lo pudieron arreglar el problema. Uh, hay que ver que no se les olvide que no vuelva a pasar, porque ahora tenemos más opciones. Eh, no sé si uh, en algún momento lo llegaron a poner más exclusivo al final, pero al empezar de la temporada, si Teleisla estaba poniendo un juego, casi siempre lo podías ver en YouTube, por los streams. Y, sí, super,
1: super cool, super cool.
0: Ajá, y eso es algo que si yo veía que estaba por Teleisla, cambiaba para YouTube, porque me aseguraba que iba a poder ver el juego. Eh, una cosa que tienen que tienen que, que, que mejorar que fue mejorando poco a poco eh, fue los streams de youtube que al empezar lo único que se escuchaba eran las tenis en algunos algunos broadcasts ya para el final de la temporada ya había más equipos con, con personas que estaban narrando el equipo el el juego mientras se veía el juego eh, estaban poniendo los scores, que algunos, algunos streams no tenían el, el score del equipo, no sabían ni en qué correr estaban. Tenía que estar buscando en el app o en otro lado. Eh, muchas cosas arreglaron. Vamos a ver que ahora va a ser como que la segunda temporada con ese sistema de poder ver los juegos por YouTube. ¿Qué más le, le pudieron añadir? Que eso estaría estaría interesante.
1: Sí, como tú dices, oye, y yo creo, yo no soy experto en audiovisual. Eh. Mm. eh pero yo creo que la transmisión de juegos en ese formato de YouTube para mí es fantástica, mano. Uh -huh. eh, hoy en día yo creo que es hasta más fácil tener un teléfono donde pueda accesar YouTube sí. que hasta tener un canal, aunque los canales locales pues tienen cable. Es más fácil ir a YouTube,
0: dices, es más fácil ir para YouTube en cualquier lado que ir para Teleisla. Te lo pongo de claro, forma.
1: claro, No, y es como tú dices, mira cómo Tele11 cómo empieza a transmitir los juegos y tú de momento optaste por usar YouTube. Oye, no te culpo si los primeros... Y no fue un juego nada más. Creo que fue más de uno. Uh -huh. eh, vamos a decir dos, pero sé que hubo más de uno. Sí. Que se iba o por lo de la lotería o por el que cambia la transmisión. Uh -huh. eh, y, oye, yo creo que para que esto sea una liga profesional y mantenga un nivel profesional, todos los juegos deben ser transmitidos. Como para, y quizás, ¿verdad? Estoy comparando eh, injustamente, pero la NBA cuando no transmite por ESPN o NBA TV, tienen transmisiones locales por Fox Sports o sí. eh, te, tele, tele, eh, canales televisivos regionales. Oye, oye, en Puerto Rico se puede exigir, y no es costoso que cada equipo tenga su propia transmisión. Eh, como tú dices, YouTube, eh, uno o dos comentaristas eh, transmitiendo el juego, muchas veces el setup audiovisual no. de cámara, eh, bocina, pantalla, verdad, eh, pizarra, no es complicado, y te crea más conexión porque quizás el fanático que quería ir al juego y no pudo ver, lo ve en YouTube, ve el juego, conoce a los jugadores, sí. y a la vez que para términos de scouting mismo, eh, ligas como la sido Bolivia y todas las ligas, eh, si no me equivoco, eh, federadas, eh, avaladas por la FIBA, requieren que los juegos se suban eh, y que se tenga libre acceso sí. eh, como parte del andamiaje. Y yo creo que eso es bien importante y se lo se puede lograr con un setup bien sencillo, pero que se le exija a todos los equipos.
0: Pues si sí, sí. te doy este un poquito de info en eso, el año pasado eh, BCN pudo firmar contrato con una compañía.
1: Con Synergy.
0: Ah, uh, Synergy, uh -huh. exacto. Entonces sí eh, están las cámaras en todo si no me equivoco, todos los estadios menos el Choliseo que ahora no va no a Roberto Clemente. Ajá, que eso es lo bueno, que Roberto Clemente, eh, si no me equivoco, ya los Cangrejeros se mudaron para allá. So, eh, no uh -huh. se va a tener problema viendo, aunque Cangrejeros tenían su propio canal este, enseñando los juegos. Pero era, era súper bueno verlo, eso sí, habían unos, me imagino, por el budget ¿verdad? Habían unos equipos que tenían unos bollets un poquito más grandes y podían añadir cámara a ese sistema. Eh, que entonces te da, te da unos views más cerca eh, ciertas jugadas, ciertas cosas hay otros que simplemente tenían ese stream de, de la cámara, que pues eso es lo que hay, se brega eh, como quiera se ve muy bien no se puede hacer sumir mucho en, en términos de cuando viene un highlight o algo así eh, que el, en, eso pasó en, en el juego de, de Bayamón contra los piratas que Javier Mojica se tiró el mega tiro ese al final que, by the way, yo estaba, yo, al, estaba... Yo, yo estaba al frente de él cuando hizo un buen ese tiro no puede creer eh, cuando busqué en, la, en YouTube traté de sacar el highlight veo, y estaba lejos estaba lejos la cámara pero
1: bueno, pero uh.
0: pero la, viste obviamente tienen las fotos y las cámaras y todo eso pero el el stream como tal se ve demasiado lejos y es triste que un highlight tan duro no tenga ese video uh -huh. porque las fotos están las fotos están asquerosas y creo que uno que otro video de, de un fanático o algo así o, o de los que estaban tirando fotos pero el stream como tal el highlight es demasiado lejos y eso fue algo hecho, bello
1: sí y, y obviamente ¿verdad? para poner en contexto la persona lo, la, para las personas que no lo sepan Synergy es un software utilizado en NBA, en A y yo creo que la mayoría de las eh, ligas a través del mundo es un software que se utiliza para eh, grabar y transmitir los juegos con la intención de que se documenten para toda, para estas ligas y para que otros equipos puedan hacer el scouting. Uh -huh. Eso es parte de profesionalizar una liga. Uh -huh. Así que es, es de índole y de carácter eh, técnico-táctica, no audiovisual para presentar a una fanaticada. Es por eso, como tú estás diciendo, ¿verdad? Explicando el caso de Quebradillas con ba eh, y Bayamón, eh, se ve un canasto que con unas tomas obviamente televisivas y sí va a ver espectacular, pero el juego se está transmitiendo a, tra a través de esta plataforma que, aunque nos permite transmitir, ¿verdad? Eh, valga la redundancia, carece de ese elemento televisivo mm. del espectáculo. Y como, 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 como tú mismo dices, cuando traes el, el concepto de Synergy, las cámaras están pero eh, eh, es un elemento o concepto distinto que tú le puedes añadir una, una narración, mm. pero no cuenta con unas tomas quizás visuales, pero mi, mi hipótesis o mi planteamiento es que por lo menos te permite hacerle llegar sí. al fanático que no pudo ir o al que simplemente quiere ver un juego de Mayagüez y Quebradillas y vive en San Juan, ver el juego y una narración que te permite más o menos tener una cronología de lo que está pasando en el juego.
0: No, a mí fue súper bueno porque yo siempre me quejaba de eso antes. Porque este, yo no soy alguien que va a ir a todos los juegos. Y este me gusta me gusta el sistema como es. Obviamente, NBA es más grande, pero el, el sistema NBA y tú puedes conseguir cualquier juego cuando te dé la gana, donde sea. No, y y sí, sí. encontrarlo en esta temporada pasada en, en BCN fue increíble porque tú, donde quiera que tú estuvieras, si, si no estabas en tu casa y querías ver un juego, ponías el celular y estaba en YouTube y podías. El stream, podías ver el juego entero eh, Eso es algo increíble Espero que le hayan, le hayan hecho Como que un upgrade los equipos este año Vamos a ver cómo se ve eh, Por favor eh, Esas tomas de los aros Que pinten los aros, por favor <risa> Porque habían unos equipos que tenían Esa camarita ahí, que se ve el tiro Bien bonito y el aro todo lleno de humor. Eh, por favor y por favor píntalos píntalo, píntalo. Sí. este moviéndonos adelante sí. verdad hablando de eso verdad de los aros con, con mo este se estaba mencionando el problema de que el, el petaca no tenía aire el equipo estaba practicando sin aire y que había había que hacerle mejor mejorías al, al coliseo pues salió la noticia hace poco que mencionaron que consiguieron los fondos eh, 6.4 millones eh, para la eh, mejoría del PETACA. No se han dicho específicamente cuáles. Me imagino que obviamente lo del aire va. ¿Cuándo eh, van a estar esos fondos disponibles? No estoy seguro. Yo creo que ya el están petaca. disponibles.
1: Ah, sí, el PETACA.
0: Sí. El, en el a... me... Sí, el, el, el Manuel PETACA y Guina. ¿Es así? Y Guina. Eh... Sí, sí. Es que lo estaba
1: confundiendo con el caso de Quebradilla, que también el twist, que la temporada pasada también se formó ahí un ah con los aires bueno.
0: con los aires sí ellos Ajá. pusieron ellos pusieron como un aire en el eh, yo, yo no sé si era alquilado o qué pero lo pusieron como un truck y lo tenían atrás del coliseo
1: que es un coliseo inmenso Ajá. Eh, para refrigerar <ríe> no muy, estaba... muy, muy muy sencillo
0: era era un vector que exageró de grande eh, yo me imagino que en lo que ponen el sistema el petaca era lo mismo eh, pondrán un, algún tipo de sistema portátil en lo que, en lo que por fin ponen el de ellos.
1: Posiblemente, yo creo que el grupo de Fabián Eli, ¿verdad? a través de la compañía uh -huh. eh, de ellos querían o hicieron un bid, eh, sometieron como, sometieron una, entiendo que una, una propuesta al municipio para operar sí. el Coliseo.
0: Ellos, ellos pidieron yo para tomar no sé si control eso... eh, de, de coger el coliseo, pero no sé en qué se dio eso. En,
1: en... Exacto, yo no sé en qué estatus quedó. Yo creo que la idea no era mala, al revés. Yo mm -hmm. creo que si una si alguna administración demostró ser excelente, eh, por lo sí. no menos de afuera, ¿verdad? Bueno, no tengo yeah. inside info, fue agresivo. Eh, yo creo que Fabián Eli eh, hizo tremendo trabajo. Eh, se involucró también con el con el baloncesto femenino uh -huh. eh, hasta el, el voleibol si no voleibol no. eh, masculino eh, y entiendo que ellos fueron los apoderados de voleibol masculino en uh -huh. el baloncesto femenino ellos invirtieron en la liga también sí eh, pero lo que te quiero decir es que demostraron compromiso uh -huh. invirtieron eh, y yo creo que la administración de las mejores administraciones si no la mejor fue agresivo así que yo me pareció simpática la noticia de ellos administrar el coliseo porque yo creo que siempre que se pueda traer ese tipo de energía uh -huh. y capital eh, más, más aún nativo yo creo que va a ser positivo porque yo creo que demostraron hacerlo bien pero volvemos, no sabemos en qué quedó yo me imagino, yo quisiera pensar que algo estará por salir y que posiblemente haya algún tipo de acuerdo con esto de los mismos aires. porque me sorprendió que a menos de 20 días de que comience la temporada, 23 días si no
0: me equivoco. Sí, más o menos cuatro.
1: Eh, Arecibo en particular, sí. Arecibo en particular está enfrentando un problema de, de, de infraestructura.
0: Sí, yo creo que eso fue eso fue algo inesperado también, este, uh, porque cuando cuando yo fui a un par de juegos de Arecibo en el petaque y tú notabas la diferencia de, de ir a ese estadio y e ir a otro porque era era otra Más no, no, no. El, el, aire, tú sabes, el aire funcionaba súper bien. Eh, ellos tenían las pantallas bien grandes con el scoreboard digital. O sea, era, era, algo, okay. Tú pensabas que estabas viendo un juego de afuera. O sea, el, el, okay. en, en el nivel de, de show que tenían. Era todo, todo modernizado eh, hasta lo, de lo que se podía ver. Porque tú sabes, tú vas para pa cierto eh, coliseo y pues lo tienen um, pero no específicamente... A ese nivel, todavía tienen unas pantallas viejas, pero, ajá, pero esta estaba todo upgraded. Eh, tú veías eh, los nombres de los jugadores con su nombre y sus stats. Y cambiaban mientras entraban y salían. Eh, tú sabes, lo, lo modernizaron suficiente y ese es el primer año de ellos trabajándolo. Imagínate para lo que viene. Exacto. Ahora que le van a meter los 6.4, eso, que me imagino que un par de esos fondos habrán venido de, de, de eh, María. Porque había unos fondos que, que el año pasado se los dieron a varios estadios, uh, se los habían aprobado. La cosa es cuándo se lo por fin se los van a poner en las manos. Entregan. Ajá. Y sí.
1: sí, no, y eso que trae del Coliseo mismo. Yo creo que uno de los ejemplos que a uno le da, le molesta, es el mismo de Roberto Clemente. Mm. A veces yo voy a juegos de la ventana, y verdad, pago general, me voy para allá arriba, y veo butacas rotas o llenas de polvo que <risa> tienen una capa de Ah. es una capa que tiene varios años tú sabes, entonces caramba eh, ah. es un venio, es un venue deportivo es un venio que, que mayormente se hacen eventos deportivos porque no no hay ya conciertos, se hacen en el Choliceo. sí
0: pero, pero ese es el centro una capa,
1: claro, y estuvo mejor eh, digo, si hubiera un espectáculo de afuera deportivo, se jugaría en el Choliseo, posiblemente, ah, sí. pero Localmente, estamos diciendo que tú vas a este, las ventanas, se están jugando en el show, en el, el restaurante. Oye, te digo, hubo una, fui al general, no sé si porque era más económico o porque fui tarde y ahí era donde había. Sabes, tú sacabas capas de polvo y dices, caramba, la, la, la pizarra es una y no tiene los stats. Dices, ah. caramba, este es el, el equipo de la ciudad capital, etc. Eh, y yo creo que son cosas que. Que al público les levanta sus emociones. Y qué bueno que Arecibo eh, esté proveyendo esa plataforma eh, de modernidad, de, de comodidad ah. en, en su polición.
0: No, y ahora le meten la presión, porque entonces estamos hablando que este es el equipo de, de Noah y Bad Bunny. Ahora se movieron para el Roberto Clemente. Eso, ahora la presión está en ellos, en asegurar de que el show de ellos sea presentable. Eso ellos tienen que asegurar que ese Coliseo Roberto Clemente esté al día. Ahora, ¿Será con su, su dinero será con... Obviamente hay unos fondos que ya, ya están abiertos para, a, para las mejorías del, del Coliseo. La cosa es cuándo. ¿Cuándo se los van a... ¿Qué tienen que hacer para conseguir ese dinero? Pero eh, ya está aprobado, entiendo yo.
1: Bueno, me gustaría que, que hayan sus reparaciones. Como te dije, hermano, el asiento que se ve así, pues, te, te deja mucho que decir. Uh -huh. Yo no sé, honestamente, si esa organización de Santurce... Eh, pueda meterse en, en, eso, en, eso, eh, sí. en esos menesteres del coliseo. Eh, pero, pero sí te puedo decir, por ejemplo, que Carolina, eh, si no me equivoco, los apoderados, sí puede, eh, entiendo que a, su, a través de su acuerdo mm. con con, la, con el alcalde, ellos están o van a invertir para esta temporada dinero en el coliseo. Creo sí. que van a poner unas pantallas digitales, creo que van a poner eh, un gimnasio.
0: Bueno, si me, dejo, si me dejo 6. llevar por los precios de abonado, algo tiene que estar haciendo. <risa> si, estamos hablando, si, si, si estamos hablando de Carolina. pues Carolina, yo no sé si subieron los precios, pero lo, 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 los precios de abonado están altos. So, yo, yo supongo que lo que viene... También porque yo no sé específicamente. Mira, te lo, te lo menciono ahora. Este, Ellos habían puesto Arena. Creo que estaba como en 700. Sí, mira. Arenas eh,
1: Courtside, ellos te ponen tres filas de, 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 de asiento y está bien, cool, pues estás pegado a la cancha. Sí, mira. Eh, pero so, 700.
0: Carolina este año para los abonados, entonces, a Arena Oeste 700, Arena Sur y Norte 675, Arena Este 650, entonces de Palco baja 300 y después General 125. Eso es para los, para los abonados. Entonces, es que para para pedir esos precios tienes que dar por lo menos de los de arena, ¿verdad? Eh, supongo yo que, que tienes que estar dándole ahí heavy a lo que viene. Porque si, si lo sí, comparas lo con menos,
1: otro. Yo no he visto el precio de los demás abonos. Yo lo que sí te puedo decir es que el coliseo de Carolina se siente bastante cómodo. Mm. Eh, pero sí, se tiene que justificar con, con un buen espectáculo, con, un buena, con una buena experiencia. Eh, yo creo que Carolina lo va, va a deliver en ese aspecto, Arcibo uh -huh. también, y yo no dudo que Santur se lo haga, porque Santur se viene a competir. El año pasado, pues por ejemplo, ah, recuerdo que hubo uno de los días que trajeron a Yomo a cantar. Uh -huh. eh, yo creo que, oye, es el primer año. Yo creo que, que ellos van a, a entregarle un buen, un buen producto. Y se ha visto ya con las mismas firmas. Eh, uh -huh. Va a ser interesante ver esa rivalidad. Yo creo que eh, de apoderados sí. ¿verdad? Y, y en cuestión amistosa de más de de, de Yadier eh, Fravian, eh, Noah y, y Horta, que, que si no me quiero coger de Carolina yo creo que está bien interesante y ahora se suma Dion eh, New con, con Quebradilla tú sabes que exacto, están altos porque que compró este nuevo está, ahora sí es capital, tú sabes, están metiendo capital el mismo campo
0: bueno, los atléticos, eh, los atléticos dinero, también
1: también eh, sí. va a estar cool eh, esa, esa rivalidad, pues yo creo que hay un compromiso con, con, con competir y, y claro. tratar de ganar, lo que pasa es que gana uno.
0: Hasta el mismo, mm. hacer, hacer. Hasta el mismo humacao, este se, se dio cuenta que hey, sí, sí. lo hicimos bien chapuceado el año pasado. Este año vamos a hacerlo bien. Cambiaron el logo, cambiaron este, cómo está metiéndole a, al media. Eh, hicieron varias firmas, veremos cómo se. se, se se refleja eso en la cancha, pero por lo menos eh, se ve el esfuerzo de que, de que no vamos a tirar el logo bobo ese que, que teníamos el año pasado eh, que parecía del municipio este, ¿le, ¿le están metiendo más?
1: Sí, yo creo que eh, lo, tanto Santurce como Macau han hecho un revamp mm. eh, plataformas de equipo eh, yo creo que lo único de un Macau que a mí me ha estado raro es que vuelvan y filmen al, al hijo del dueño eh, porque es un refuerzo que dejan de tener, pero nada <risa> Uh -huh. eh, yo creo que ya eso sería un caso perdido porque hicieron buenas firmas uh -huh. al igual que Santurce yo creo que el único equipo que está más mermado y, y fuera de la conversación es Mayagüez porque no se ha escuchado mucho eh, no se sabe mucho lo que está pasando sí. eh, porque yo creo que todos los equipos se han quedado igual o mejor yo creo que el nivel
2: sí.
1: eh, esa barra ha subido en general eh, con los mismos picks del draft. Súper sí. interesantes los, 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 los picks. Y yo creo que fuera de Mayagüez, todos los equipos se ven bien sólidos, mucha energía y se deben ver buenos resultados en la temporada.
0: Vamos a ver, ya estamos a veintipico de días y este, con eso lo seguimos con el bochinche de la, de, del mes, ¿verdad? Que fue el área Ayuso, eh, que ahora se nombra nuevo dirigente de los Piratas, en el cual. Eh, yo no sé si tú lo sabes por oficialmente, pero yo lo sé por, por lo que se ha hablado. Es que él, supuestamente tenía un contrato con los cangrejeros hasta el, 20, hasta el año 2023. Y de repente sale que está entrevistando para los piratas y es un candidato de los cinco para ser el dirigente de los piratas y ahora oficialmente dirigente de los piratas. Eh, los rumores han estado corriendo. Eh, el otro era que... que, que eh, fue el área Yuso el que pidió eh, permiso para entrevistar para la posición a, a su gente. No sé cuál de esos es oficial de verdad, pero eh, muchos rumores. Estuvo una entrevista hace poco que me perdonan, pero no sé el nombre exacto, el, algo del talento, algo que entrevistó a, al área Yuso en estos días y le hizo esas preguntas: ¿Por qué te decidiste ¿Por qué te decidiste ir? Eh, ¿Qué cambió? ¿Cómo lo hiciste? Y él no quiso contestar nada. Básicamente dijo, eso ya está en el pasado. Este, No me quiero meter en eso. Vamos para adelante. ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, mira. Eh, fue bien curioso porque yo creo que el el, el... el... Estoy buscando la palabra en español trigger, sin usar la palabra gatillo, el... Uh -huh. El detonante... Uh -huh. El detonante de todo esto fue cuando sale Alans Colón de Quebradillas. Carecibo eh, uh, uh. no tiene coach porque Iván Iván, Iván Delis o Denis no logra el visado. Eh, Estaba entrevistando supuestamente varios coaches y sale Alans de Quebradillas. Alans uh -huh. ya había hablado con Aisea Piñeiro. Eh, que es una de, de las piezas claves de Quebradillas, para que jugara con él, fue a, a la ventana de México, creo que en noviembre. Uh -huh. eh, así que ya Alan se estaba trabajando. Ahí viene el cambio de apoderado y aparentemente creo que Alan sale por discrepancias con eh, la administración nueva. Okay. Ahí yo creo que es un secreto a voces, un rumor... Eh, Sí, un secreto voces De que Adams iba a caer en quebradilla, en Fajardo uh -huh. Pero entonces Comienza la búsqueda De qué va a pasar En Quebradillas Que sale la lista De cinco entrevistados uh -huh. Recuerdo Larry Ayuso Tony Ruiz Y no recuerdo los otros tres candidatos uh -huh. Creo que entre uno de ellos había un americano Pero no estoy seguro No me el directo Pero sé que Larry y Tony Ruiz Yeah. Creo que ambos estaban en la conversación para Santurce también. Creo que llegué a leer que había también incertidumbre en quién iba a dirigir a Santurce. Pero salen estos cinco candidatos de Quebradillas, que no recuerdo cuáles eran todos, pero sé que estaba Tony Ruiz y Larry Y bueno, sale la noticia. Eh, yo creo que no dio tiempo ni de entrevistar a cinco candidatos. Y ya estaban anunciando que de Ayuso iba a ser el dirigente de Quebradillas. Bueno,
0: el, el rumor era... Pero no sé nada
1: más. Antes que, que salieran
0: los la... saliera candidatos ya estaban diciendo que era de Ayuso la posición. Esos eran los rumores. En la, en la red de las personas. Era, viste, era la gente hablando baba. Uno no sé qué. Que...
1: Bueno, pero hasta cierto punto, es como te digo, era un se... se convirtió también en un secreto a voces porque tú no sabías uh -huh. si entonces entrevistaron a los cinco candidatos que están diciendo porque la noticia surge también tan rápido y sí. yo pensaría que caramba eh, todo pasó rápido, pero era, no tengo idea
0: para que era, era eh. Flor Meléndez este, David David Rosario, Omar Lari, González Tony Ruiz y, oh. y Ayuso esos Lari. son los que pusieron en, como sí. candidato y ya antes que saliera eso ya estaban diciendo que, que Ayuso tenía la posición ese era el rumor
1: que va a ser la Uh -huh. Sí, entonces Larry sale de Santurce y, y Santurce iba por, iba, y tenía en los próximos días a la, la ventana, que de hecho era, era bien importante porque uh -huh. aseguraban que la lograron asegurar pasar a segunda ronda. Así que yo creo que dentro de esto Larry es el que sale de Santurce porque él de hecho tenía un contrato asegurado hasta el año que viene. No, y que, lo, que, y que, es que dejan media, los dejan media media ventana.
0: Los dejo en media ventana, como que un, exacto, ah, si estamos de buena, no, no te voy a hacer eso. ¿Verdad?
1: Digo yo. Claro, entonces el equipo, de hecho, el equipo ya esta pasada semana, que, que fue yo creo que este weekend que pasó ¿Sí? con su nuevo dirigente a Canadá. Ajá. Eh, así que pone a Santurce en, en un panorama, eh, como tú acabas de decir, incómodo porque tienen que resolver y lo dejó, lo dejó a la organización en el aire.
0: Si no me equivoco, fue eh, Iván Ríos, ¿verdad? Que ya era asistente.
1: Iván Ríos es nombrado asistente hace como... Oh, caramba, de dos, a, de dos semanas a un mes atrás.
0: Ajá, y de repente... Eh, así es, que se convierte
1: en el
0: coach. Lo mueven para arriba. So, para, para no tener que buscar mucho, lo ponen rápido a él. Porque tienen la ventana, obviamente. Que no les da tiempo a ponerse a hacer entrevistas cuando tienen una ventana que viajar a hacer. Eh, Ayuso, tan pronto lo nombran, se va a la milla Porque, porque fácilmente hubiera dicho, mira, este... Voy a tomar la posición, pero me voy con ustedes para, para la ventana y terminamos ahí, ¿verdad? Eso no pasó.
1: sí Está, está medio fuerte. Sí, yo creo que es lo extraño. Por lo menos Santurce pudo... sí Yo creo que es bien extraño. Eh... Es, es difícil, obviamente, saber qué pasó, pero por lo menos Santurce se no pudo cumplir con su compromiso eh... mm. con Iván Ríos, que...
0: Yeah.
1: Eh, es de los coaches jóvenes en la isla yo creo que, que tiene buen alcance eh, y no, tiene ahora un buen equipo y yo creo que tiene a su disposición buenos recursos para hacer un buen trabajo esta temporada
0: Ajá. entonces Alan Colón se fue para, para Cariduro eh, Los Fajardo uh, no sé cómo se dio eso uh -huh. eh, pero pues ya no quería estar allá
1: Alans, hay que recordar que él ya había dirigido bajo los apoderados que, 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 que son dueños o apoderados de, de Fajardo cuando estaba en Aguada
2: mm. eh, sí que ya, ya se conoce. Alans
1: creo que fue el primer dirigente cuando se hace la franquicia exacto, así que prácticamente volver a casa en ese sentido
0: ok, o sea, básicamente eso, eso es lo que tengo por hoy no sé si quieres añadir algo más este... Había mencionado lo de lo de Gaby, pero que, que yo no sabía nada, by the way. Pero
1: el, el... Sí. Pues mira, ya, ya eso en realidad, eso, eso es voleibol y, y... ¿Verdad? No, no. No. Eh, fue un tema de, de mucha sorpresa porque inicialmente pues sale esa noticia. Estoy hablando con el poco conocimiento que tengo sobre el deporte y la federación, ah. eh, pero sale una noticia creo que la semana pasada, el que han pasado, de que Gabriel García... Eh, yo creo que si no es el mejor actualmente, uno de los mejores jugadores que tenemos eh, en nuestra selección nacional de voleibol mm. no le diría ya prospecto porque ya es parte de la selección adulta le diría sí prospecto quizás porque veo que todavía tiene un potencial por desarrollar como jugador, está jugando en Italia, eh, si no es la mejor liga, es de las mejores en el mundo eh, jugó egresado de BYU, entiendo que se gradúa eh, de high school en Puerto Rico eh, y aparentemente era tan talentoso que de ahí sale a BYU eh, entiendo que también fue All American en eh, síntesis, un jugadorazo uh
2: -huh.
1: eh, decide comunicarse con la Federación eh, puertorriqueña de Voleibol para eh, eh, dejar de ser parte de nuestro programa nacional y pasar a ser parte del programa nacional de USA Volleyball. Eh, la Federación Nacional eh, denegó esa petición uh -huh. y eh, le notificó al jugador que iba a eh, honrar la decisión del Comité Internacional o de la Federación Internacional de Voleibol. Eh, a eso pues obviamente las redes se dispararon, varios jugadores le demostraron su apoyo o respetando su decisión, eh, comentó Piqui Soto. Eh, yo creo que el, jugador, el mejor jugador que ha tenido la isla eh, y otras personas que también han comentado obviamente se toma un poco pesado eh, pues porque eh, es un tema controversial que salgas de querer representar a Puerto Rico que ya lo viene representando si no me equivoco en categoría en, en el seleccionado nacional por siete años querer representar a la USA voleibol uh -huh. eh, obviamente se comenzó a especular que era por recursos que él él, él, eh, él alegó que iba a tener mejores oportunidades, lo cual aquí se refuta un poco porque ya le está en la mejor liga del mundo o una de las mejores ligas del mundo, así que de qué oportunidad estamos hablando. Ajá. Eh, pero queda como incógnita hasta hoy o ayer que sale una noticia eh, con uno o varios jugadores de la selección nacional notificando, dándole saber verdad a través de, de una noticia dejándolo saber a todos, ¿verdad? los lectores que han tenido problemas de no tener agua, hielo y terapistas en las prácticas.
0: Sí, eso eh, está fuerte. Así
1: que eso está fuerte cuando estamos hablando de un seleccionado nacional, eso está fuerte cuando estamos hablando de un programa que aspira a competir a nivel mundial en los niveles más altos, aspira a eh, lograr una cualificación en una Olimpiada. Eh, son problemas, yo creo que, eh, por lo que nos dejan saber, bastante recurrentes. Estos jugadores que juegan en Cidobole y vienen a enfrentarse con esto, es una desproporción inmensa porque en Cidobole, eh, no sé si has tenido la oportunidad, me imagino que sí, la cantidad de recursos, facilidades,
0: sí, es, demasiado.
1: Eh, es <coughs> incomparable. Así que, es casi creo que obviamente el reclamo. Sí, o sea, eh, no compara. Mm. Eh, así que lo menos que tú le puedes garantizar a estos muchachos es llegar a una misma facilidad de entreno eh, un gimnasio relativamente eh, eh, razonable ¿verdad? Mm. quizás no la tecnología que vas a ver en otro sitio pero un gimnasio en, razonable en buenas condiciones, una ¿sí? cancha con, con un buen tabloncillo un buen aire que ya aquí es cuesta arriba no se encuentra en todos lados y como mínimo, caramba, agua, hielo Terapista, eh, Gatorade, eh, yo, sí. yo tuve la experiencia de participar eh, o, o de asistir a prácticas y juegos de de Voley, División 1, eh, y esos jugadores los tratan como reyes. Ellos uh -huh. tienen eh, el gimnasio de un equipo de baloncesto en Encido Voley, no compara con las mejores facilidades aquí de entrenamiento de pesa. O sea, eh, no es sé si madre. hay algo mejor que un plan en Fitness.
0: Vamos a decirte, div sí, división 2, sí. yo he visto división 2 y, y es otro nivel. Sí, sí. Es otro nivel la forma y que los tratan. Son
1: tres todavía. También. Sí. <risas> eh, yo veía cómo esos tipos salían de practicar y algunos jugadores, tú tienes 16, a veces 15, 16 jugadores en un equipo eh, colegial
2: mm. y
1: el, del 12 al 16 no hacías nada en la práctica. Calentaste y te quedaste afuera, hacías el scouting. Y cuando acababa la práctica, ellos iban a la mesa de anotaciones que estaba obviamente desmontada y tenías una botella de agua, una de Gatorade, una de una proteína simulico y y atrás unas vitaminas. Uh -huh. Y el terapista, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué bla bla Y tú dices, lo estiraba el chichija. Sí. Y estos tipos están reclamando agua, hielo, terapista y de una cancha. Que cuando tú vienes a ver, son cosas... Que, que son primeramente esenciales. Ellos vienen de tener más.
0: Y lo mínimo que tener, debería tener, sí.
1: Claro, a tener esto para representar a su país. ¿sabes? Ponerse su bandera aquí, que eso para mí yo creo que es el, 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 la honra más grande que uno puede tener. Eh, así que yo entiendo que su reclamo, yo creo que si algo quizás falta de su parte, es que él tenga la seriedad o, o la honestidad de decir, por, estos, por estas razones estoy desistiendo y estoy pidiendo esa petición a irme a jugar a USA Volleyball. Lo que obviamente es pesado para nosotros es decir, ah, que quiere jugar por dinero, quiere irse para allá. Pero, mm. cuando tú sopesas estas cosas, y quizás tener la aspiración a jugar en un mundial, una olimpiada, y tener miras a una medalla, pues es lo que quizás en la, en, en la juventud de él, es lo que le esté mirando. Pero, mm. creo y espero haberlo explicado eh justa y razonablemente eh, pues porque yo creo que, que si algo es importante para estos atletas de alto rendimiento que dan el todo por su país, es que por lo menos le garanticen estos elementos básicos ¿verdad? yo no estoy, yo creo que la gente va a estar de acuerdo en no pedir lo mismo que vivieron allá, yo creo que ellos mismos están conscientes de que no van a tener lo que por lo que pasaron cuando juegan en CWL, pero sí. caramba, agua, hielo, gatorade sí. eh, es una cancha Sí, es como estaba diciendo hoy Felipe el, el, el muchacho de Faulibal, él dice mira, pueden ser terapistas intern.
2: Uh -huh.
1: oye, y UPR Ponce tiene un programa de terapista atlética espectacular Tengo un head trainer y tráete tres interns por semestre que tú tienes la práctica, a que te trabajen con las selecciones nacionales, ah, sí. y ya tienes el mejor pipeline para darle a esos atletas lo que se merecen y preparar estos tipos para salir con esto, experiencia gracias, heavy, muchas, para sí. salir con experiencia nacional, tú sabes. Yo trabajé o en sea, mi resumen va a decir que yo trabajé con los programas nacionales, caramba. Y no debe ser muy costoso, tú sabes. Uh -huh. Pero nada, eh, de afuera es fácil, verdad, criticar, hablar o, o opinar. Sí, Pero claro. es una situación lamentable. En conclusión, y me gustaría verdad que tanto Gabriel como la Federación puedan eh, armonizar la, la, la la disputa y que creo que como han comentado varias personas eh, aunque nos duela eh, Gabriel tendrá sus motivos y yo creo que con la noticia que sale ayer hoy, en el vocero eh, es razonable eh, lo que están pasando los jugadores de alto rendimiento de voleibol en nuestro país
0: sí vamos a ver ahora porque se dice si dice que se va al, al caso verdad eh, muchos detalles van a salir a la luz porque él tiene, que, él tiene que enseñar una razón específica por la cual se va a ir. So, él, él no quiere decir mucho, pero si lo fuerzan, eh, eventualmente van a salir esos detalles.
1: Aquí yo creo que lo curioso es que ya otros jugadores decidieron hablar. Uh -huh. Así que en ese sentido se destapa la, la caja de Pandora sin que caiga la presión a él. Lo sí. otro que leí es que genera usualmente la Federación Internacional de voleibol eh, recibiendo el input de ambas partes... Tiende a fallar en contra de este tipo de petición, en contra de IBS eh, Voleibol, ¿verdad? Queriendo decir que no le permite el cambio de ciudadanía. Ah. Eh, primero, porque es una selección superior, y segundo, porque si no leí mal, lo que se quiere evitar o prevenir es que selecciones top a nivel mundial se estén beneficiando del desarrollo de otras eh, selecciones subdesarrolladas o, o, o inferiores que sería el caso de Puerto Rico perdiendo posiblemente su mejor jugador en los próximos cuatro a seis años. Pues, Así que todo está por verse, pero ese es el escenario.
0: Vamos a ver, y con eso cortamos hoy. Este, le metimos ahí como hora y pico, yo creo
1: <risa> Otra vez. <risa> Otra vez.
0: Este, nada. Este, si quieres decirle a la gente para que, dónde te pueden seguir o, o dónde te pueden ver.
1: Caramba, eh, eh, <risa> sí, nada, te, tengo, yo creo que Twitter, eh, Jorge underscore Rafael, eh, generalmente no, no comento mucho, pero si me quieren seguir y comentar, pues, eh, Jorge underscore Rafael, si no me equivoco en Twitter, eh, nada, y en confianza, cualquier cosita, y gracias por la invitación nuevamente, Dave.
0: Claro que sí, cuando quiera. Y ya tú sabes, mi gente, nos dejamos aquí. Nos vemos la próxima. Este fue el episodio número 112. Eh, la Mente de Cleca, KLEK, -E en Twitter, Instagram, Facebook. Eh, el podcast está en Spotify, Apple, Podbean, en otros más, pero no me lo sé. Este, <ríe> eh, lo puedes encontrar todo por la mente de Cleca, k l e -K, Y ya sabes, nos vemos la próxima, mi gente. ¿Sabes?